0: Podcast Influencias, Episodio 6, Walter Liebman.
1: Well, for goodness sakes, Abigail, dear. The battle. Any bonds today, bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today, scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy a share of freedom. Today, and he stands today, we'll be blessed if we all invest in the USA.
0: Here comes the freedom man, can't make tomorrow's plan, not unless you
1: buy a share of freedom today.
2: Walter Liebman. Nació en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el 23 de septiembre de 1889 y muere en la misma ciudad en el año 1974. Se crió en el seno de una familia de clase media-alta, lo que le permite tener un acceso a, a, a educación privilegiada. Eh, ya a los 17 años ingresa en la Universidad de Harvard, donde cursa estudios de filosofía y lenguas, eh, habla varios idiomas, eh, también tempranamente desarrolla un interés por el periodismo y, y funda una revista, The New Republic. Eh, también escribe para diversos periódicos a lo largo de su vida. Recibe dos premios eh, Pulitzer, por, por dos oportunidades, por, por una columna que hace en el New York Herald. Eh, como periodista, analista político, crítico de medios y filósofo, eh, intenta conducir la articulación entre el capitalismo entre el liberalismo y la democracia de masas en ese complejo mundo de comienzo del siglo XX eh, algunos otros datos, durante la primera guerra mundial Lippmann fue consejero del presidente Woodrow Wilson y, y ahí en algunos textos muestra cierta crítica con, con el, todo el mecanismo de propaganda que, la, que el denominado Comité Krill eh, ejecutó eh, para, para poder eh, habilitar la intervención de Estados Unidos en el conflicto europeo. Eh, también fue una persona muy consultada por otros presidentes de los Estados Unidos, eh, eh, Lyndon Johnson, incluso con, con Nixon también, tenían eh, algunos intercambios eh, de, de, de pareceres en torno a la política. El pensamiento de Lippmann desde el origen de las reflexiones en torno a la comunicación de masas es, es muy reconocido, es una de, de las personas más consultadas en este sentido eh, sobre los procesos de opinión pública, la conformación de los públicos en las democracias liberales del siglo XX eh, y en cuanto a la función del periodismo el autor afirmaba que eh, en sentido estricto la crisis actual de la democracia Occidental es una crisis del periodismo, esto en los primeros textos en la década de 1920. Entre esos textos figuran los, eh, Libertad y Prensa, publicado en 1920, La Opinión Pública en 1922, El Público Fantasma en 1925, que constituyen obras referenciales para los estudios de comunicación en Norteamérica y también en, toda, en todo Occidente y en especial en los primeros momentos de las Escuelas de Periodismo y Comunicación y después de otras teorías, las teorías de agenda que vinieron eh, un poco después también. La primera pregunta eh, estaría un poco referida a, a, al contexto político, económico, social de esos primeros textos en los que se escriben esos primeros textos sobre el periodismo y la opinión pública.
0: Lippmann es una figura muy relevante porque viene de alguna forma a condensar, a sintetizar una serie de preocupaciones, una serie de inquietudes.
2: Guillermo Vega, docente e investigador en la Universidad Nacional del Nordeste, doctor en filosofía.
0: Que se estaban eh, teniendo en el ambiente intelectual europeo hacia el periodo de entreguerra, ¿no? En la década del 30 fundamentalmente. Y esas eh, inquietudes tenían que ver eh, directamente, por supuesto, con, con, con el destino de, del liberalismo, al menos, al menos como había sido este concebido tanto en el plano económico como en el plano político eh, entre los siglos XVIII y XIX. Eh, varias cosas, varios acontecimientos, ...habían puesto en entredicho al, al, al liberalismo, ¿no? eh, es, es claro que la Revolución Rusa por un lado, la Primera Guerra Mundial por otro... ...pero en especial eh, el panorama que se abre con el inicio de la década del 30... ...es el que de alguna forma va a, a, a mover más los cimientos ¿no? del pensamiento liberal y va a generar una, una, una reflexión sobre sus propias condiciones de, de, de posibilidad y su propio programa. Estas, eh, estas, estos acontecimientos, estas situaciones son fundamentalmente dos. En el plano económico, eh, el, el crack de la, de la bolsa en Wall Street en el año 29 eh, va a asumir buena parte de la década del 30 en, en lo que se conoció como, como la Gran Depresión. No, ese, es, ese es uno de los fuertes golpes que, que el liberalismo recibe en materia económica y que va a ser conceptualizado como la gran crisis. Y en materia política hay, hay dos acontecimientos. Uno fue el que, el que ya mencioné, ¿no? la Revolución Rusa, pero el, el otro acontecimiento muy importante es el ascenso de, de, del fascismo que ya había comenzado en la década del 20 con Mussolini y que, en, en la década del 30, comienzos de la década del 30, con, con el ascenso de Hitler al poder en Alemania y luego Franco en España, eh, bueno, va a consolidar un, un lugar y, y un actor político totalmente novedoso y, y, y complejo.
3: Eh, en el seno de este, de este periodo tan, eh, tan complicado,
2: Antón Castromil, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Comunicación y Sociología.
3: Eh, es, es natural, yo, yo veo natural que las primeras concepciones de los efectos de los medios de comunicación de masas, eh, hay que pensar en la, en la, en la propaganda de, de Goebbels y compañía, ¿no? eh, pues que, que tienen unos efectos eh, absolutamente directos y absolutamente demoledores sobre la, la opinión pública. Y ahí están, por ejemplo, la Mass Communication Research de, de Harold Laswell ¿no? y, y, y un libro más o menos de, de la época, ¿no? de 1927, eh, Propaganda Technique in the World War, ¿no? eh, en el que eh, esta visión de los efectos directos de los medios, ¿no? en, en metáforas tan, tan ilustrativas como como la, la aguja hipodérmica o la vara mágica, ¿no? que simbolizan un poco estos efectos directos de estímulo respuesta, siguiendo un poco este, este esquema conductista ¿no? del perro de paulo y estas cuestiones. ¿no? Entonces yo creo que, o por lo menos yo entiendo a Lippmann como alguien que escribiendo en ese contexto eh, reacciona un poco ante, ante estas visiones. Eh, de, los, eh, de los medios de comunicación ¿no? en ese sentido yo creo que es un, un adelantado, un adelantado a, a, a su tiempo ¿no? porque, porque él, eh, su manera de entender los medios de comunicación es eh, mucho más elaborada y mucho más fina en conceptos que a mí por ejemplo me interesan mucho como el concepto de pseudoentorno o el concepto de, de elaboración de, de estereotipos ¿no? de manera que eh, de alguna manera eh, reacciona por estas maneras esta manera tan, tan simplista de entender los medios de comunicación de la mass communication reserve eh, ¿no? en este sentido eh, yo creo que que, que, el, que que son de estos autores que un contexto político en el que el, en las primeras investigaciones sociológicas van por un lado y el va, el va por otro en ese sentido yo creo que tiene mucho mucho, mucho valor <risa>
2: Si uno revisa en esas eh, primeras reflexiones eh, uno podría pensar que, que esas reflexiones de Ligma en referencia al juego de la opinión y el gobierno de la democracia a, aparece en un principio con, con cierta expectativa, o sea él ve en, 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 en los medios de comunicación eh, como un elemento importante para, para conducir, ¿no? para poder darle forma a la democracia en cuanto a, a, a poder constituir ese público que necesitan las democracias, que vote, que opine, que participe. Eh, y, y en los primeros textos, particularmente en libertad de prensa, uno encuentra eso: ¿no? que hay cierta expectativa, cierta cuestión positiva. Eh, pero. Después, en los siguientes textos, como hay un escepticismo, ¿no? dice, y hay, hay, hay varios textos que refiere, que dice, bueno, qué sé yo, no, eh, como que los periodistas no son personas que están formadas, o sea, cruza la formación del periodista también con, con ciertas cuestiones de la empresa periodística y de los intereses ¿no? de, los, de los empresarios. Entonces, como, como él tiene cierto escepticismo respecto al rol de la prensa en, 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 esas, en esa democracia. Eh, pero, digamos, aunque es crítico, hay, digamos, los medios masivos y la opinión pública considera que son pilares ¿no? y que en definitiva permiten ¿no? esa articulación y la constitución de ese público ciudadano que, que requiere esa gran sociedad a la que él se, se refería. ¿no? Eh, hay un, 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 una frase, él dice, los individuos actúan y se relacionan entre sí en un entorno eh, que, que ya no es el mundo visible de los hogares, de, los, de sus comunidades, de, de, de la idea de, de comunidad que, que, que tenían los Estados Unidos en aquella época. Eh, ese, ese entorno ya es invisible, dice Lipman del que se necesita recibir información, datos que provee la, la, la prensa misma. Sin embargo, va, continúa Lippmann, las imágenes del mundo de, que la prensa acerca a los ciudadanos se conforman en su mayoría de noticias sin requisito de fiabilidad, ¿no? eh, sin test de credibilidad eh, y, y, y en el caso que son noticias que no son fiables, tampoco él dice hay un castigo por esa, por, por, por esa no fiabilidad ¿no? Al, ante, la, ante las, las noticias que, que no son fiables. Más allá de estas referencias, eh, ¿cuál bueno, algunas cuestiones vos mencionaste respecto a, a, al vínculo o, o, al, o a las otras ideas que había sobre los medios de comunicación en aquella época, pero ¿cuál, cuál sería la concepción que Lindman sostenía sobre el periodismo y la prensa en la época o sea y sobre el rol que el periodismo y la prensa debería asumir en esa democracia que pensaba Lindman, ¿no? que, cómo concebía la democracia y el rol del periodismo en esa, en, en esa forma en ese modelo
3: Sí, bueno, yo, yo creo que Liedman tenía muy claro eh, un poco en el análisis de la modernidad, ¿no? que el conocimiento del mundo como, como un todo es imposible sí, por esta complejidad social que llevaba emparejada la, la modernidad y solo es posible el conocimiento del mundo de una manera muy indirecta, ¿no? muy indirecta. y esto es a lo sumo a lo que puede aspirar eh, el mundo de la comunicación porque la modernidad, eh, y hay muchos los teóricos, muchos otros sociólogos que van también por ahí, ¿no? eh, es un mundo demasiado complejo. ¿no? Se rompe la unidad primaria de pertenencia de los individuos y se entra en la sociedad de masa. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, es imposible tener, para Lima, tener una visión compleja del mundo, ¿no? sino que eh, la, la, las visiones del mundo son a la fuerza, a la fuerza fragmentarias e incompletas ¿no? Entonces, en esta manera de entender la, la modernidad, el periodismo ya parte de, de una cierta desventaja, ¿no? porque, porque es imposible, eh, es imposible eh, generar una visión global de las, cosas, ¿no? de las cosas. Entonces, es un punto de partida mmm, bastante complicado para, para el, el periodismo. Por lo tanto, lo que hace el periodismo, y aquí yo creo que se revela contra la visión ideal del periodismo, clásica del periodismo, que traslada los hechos, la realidad... Lo que, lo, que, lo que hace el periodismo es, constru, es construir un entorno de en los individuos en las sociedades modernas que no es el entorno en sí, sino que es un entorno precisamente construido. ¿no? construido. Aquí yo creo que también Liman es precedente en muchas otras teorías posteriores, en el hecho de la construcción social de la realidad. es decir La realidad no es algo que se ap aprehende ¿no? con la intercalada y que los periodistas se limitan a, a trasladar a la ciudadanía, sino que sino que es algo que se construye, ¿no? algo que se construye. y que además eh, se construye en, en términos de estereotipos, ¿no? en términos de estereotipos ¿no? eh, porque la prensa, a lo máximo que puede, eh, que puede aspirar, es a una información a la fuerza incompleta, ¿no? incompleta eh, y, y, y a trasladar un mundo que es mitad verdadero, el propio Liebman se si lo dice, mitad verdadero y mitad falso. ¿no? Y en, yo creo que en este sentido, en el sentido de la construcción de la actualidad como algo meramente periodístico, eh, Lipman tú lo decías al principio de la entrevista, Lipman es un antecedente de la teoría Agenda setting claramente, ¿no? claramente ¿no? en esta labor de selección y de aspectos culturales que van nutriendo estos estereotipos, ¿sí? ahí se construye ese entorno en el que los ciudadanos se sienten cómodos, que conocen, que es inteligible, porque el mundo moderno no es inteligible como un todo, es desconocido, es cambiante, es voluble. ¿Qué hace la prensa y qué hacen los medios de comunicación? Domesticar este mundo, creando un entorno que tiene una parte real y una parte falsa, pero que es un entorno es como esas zapatillas que uno se pone eh, antes de estar en casa y ya sientes que estás entrando en el hogar, ¿no? Y que estás cómodo, que lo conoces, que... Que, que esa complejidad que es el mundo se vuelve, se vuelve familiar. ¿no? Esa es eh, la gran labor de los, de los, de los medios
1: de comunicación. ¿no? Chapter 1 of Public Opinion by Walter Lippmann The World Outside and the Pictures in Our Heads. There is an island in the ocean where in 1914 a few Englishmen, Frenchmen, and Germans lived. No cable reaches that island and the British mail steamer comes but once in sixty days. In September it had not yet come, and the islanders were still talking about the latest newspaper, which told about the approaching trial of Madame Cayot for the shooting of Gaston Comet. It was, therefore, with more than usual eagerness, that the whole colony assembled at the quay on a day in mid-September to hear from the captain what the verdict had been. They learned that for over six weeks now those of them who were English and those of them who were French had been fighting on behalf of the sanctity of treaties against those of them who were Germans. For six strange weeks they had acted as if they were friends, when in fact they were enemies. But their plight was not so different from that of most of the population of Europe. They had been mistaken for six weeks. On the continent the interval may have been only six days or six hours. There was an interval. There was a moment when the picture of Europe on which men were conducting their business as usual, did not in any way correspond to the Europe which was about to make a jumble of their lives. There was a time for each man when he was still adjusted to the environment that no longer existed. All over the world, as late as July 25th, men were making goods that they would not be able to ship, buying goods that they would not be able to import, careers were being planned, enterprises contemplated, hopes and expectations entertained, all in the belief that the world as known was the world as it was.
2: dentro de, del concepto de opinión pública, de, de, del modo en que se articula ¿no? de, esta, de esta forma que va a aparecer en el siglo XVII, siglo XVIII, articulación entre gobernantes y gobernados a partir de la opinión pública, de poder eh, eh, conducir ¿no? eh, un, un, un territorio, eh, aparece una noción que... que yo no sé si la, si la hace famosa Lippmann o la hace más famosa Noam Chomsky ¿no? la, la idea de la manufactura de, de, del consenso de los consensos como, como una forma muy característica de, de, la, de la democracia norteamericana ¿no? eh, Chomsky va a ser eh, digamos, va, va a poner en, 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 en relevancia a la figura de Lindman como un gran digamos como un pensador eh, fundamental ¿no? durante gran parte de, del siglo XX ¿no? consultado por múltiples eh, políticos actores políticos pero aparece ahí una, una idea que, tra, que, que va a mencionar Lindman ¿no? que la opinión que la opinión pública y a la democracia es necesario esta idea de manufacturar los consensos ¿no? y, y ahí la prensa y el periodismo son eh, vuelven a ser una, una herramienta fundamental con todas estas limitaciones y todos estos cuestionamientos que va a hacer Lindman sobre la prensa, pero ahí es necesaria para, este, ma, para crear los consensos necesarios para llevar adelante esta, estas, formas, estas formas de gobierno. Entonces, la, la pregunta aquí tiene que ver con, con el vínculo ¿no? entre la idea de opinión pública, ¿cómo, cómo piensa? Cómo, cómo, ¿Qué es la opinión pública? ¿no? ¿Cómo se piensa la opinión pública en ese contexto? Con la idea de manufactura de consenso. ¿no? Uno entendía ¿no? la opinión pública como, como algo racional, ilustrado a partir del, del conocimiento y de la información, y acá aparece la idea de opinión pública vinculada con algo creado algo digamos que es necesario operar sobre eso para poder gobernar estos dos procesos son complementarios son distintos es lo mismo ¿cómo, cómo, cómo lo pensabas?
3: Yo, yo, yo creo que arranca de una concepción que, que a nosotros nos puede parecer muy sorprendente y de época también lo era ¿no? sobre todo oponiéndose al liberalismo más clásico el gobierno basado en la opinión pública no tiene sentido no, no tiene sentido no, no 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 es algo y es un ideal inalcanzable Pero el, ritmo, claro. el, el ideal del ciudadano que comprende los asuntos de debate público que debate sobre ellos y que tiene una opinión que merece la pena ser eh, tenida en cuenta ser eh, hecha pública no tiene sentido es mucho más un ideal que algo real y de aquí brota buena parte del descontento, según Litma, en las democracias que, además, en el periodo en el que escribe, están sometidas a presiones muy importantes. ¿no? Es decir, eh, no es algo real, no es algo que se pueda alcanzar, es un ideal, es exigir demasiado a los ciudadanos. Y este es el, 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 el gran elemento que articula la teoría de la democracia de, de Litma. ¿no? Y de ahí viene. Y, y también eh, se une un poco con esta idea de la modernidad como algo que no es inteligible como un todo, de manera que los individuos no pueden comprender los asuntos de gobierno y, por lo tanto, están incapacitados para, eh, para que sobre sus opiniones descanse aquello que la teoría liberal había hecho recaer sobre sus hombros, que es nada menos que la toma de decisiones en las, democ en las democracias eh, liberales. no. Esto no tiene sentido. Y como no tiene sentido y es un ideal y no se puede conseguir, lo único que genera es frustración y lo único que acelera es a la crisis de la democracia. Yo creo que esta es la gran, la gran visión de Lima. ¿Y cuál es el... Y, y, ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué los individuos no, 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 no son capaces de portar una opinión que merezca la pena ser tenida en cuenta por aquellos que nos gobiernan? Pues Precisamente porque los individuos no comprenden el mundo por su complicidad, no tienen tiempo para informarse, eh, para informarse de los diferentes asuntos, que además son asuntos vertiginosos, que entran y salen precisamente por esta complejidad social de las sociedades modernas y por una prensa que no tiene, eh, que no tiene la calidad suficiente para nutrir a esta opinión pública. En este sentido, la solución del más vieja que la, que la caverna de Platón, es el gobierno de los hombres influyentes, claro, que, es el, no, no, que tiene que ver con el gobierno de los filósofos clásicos de, de, de Platón. Con una salvedad, ni siquiera la educación, en Platón la educación conseguía que las opiniones, menos que Lindman es claramente platónico, las opiniones son distorsiones de la realidad. Solo los hombres influyentes, solo los filósofos son capaces de aprender la verdad, ¿no? pero no los individuos, no los ciudadanos, que los ciudadanos son portadores de esta doxa platónica, no proclive al error, ¿no? entonces eh, pero ni siquiera la educación, porque Platón dejaba un espacio para la educación, y dentro de la educación podríamos mmm, poner a los medios de comunicación, ¿no? pues labor la voz pedagógica, aire. ni siquiera, ni siquiera, ¿por qué? Y aquí Lippmann yo interp interpreto un poco en el público fantasma, eh, ¿por qué esta vorágine de la actualidad, esta vorágine de las sociedades, modernas, tan complejas, tan especializadas y, y, y tan cambiantes lo hacen imposible, ni siquiera la educación, por lo tanto, el gobierno de los hombres influyentes, y yo creo que aquí enlaza con lo que me preguntas de, de la manufactura de los consensos ¿por qué? porque no puede existir un consenso porque los individuos o no tienen opiniones o sus opiniones son muy fragmentarias y de muy poca calidad en el sentido de este elitismo democrático, ¿no? entonces la labor de la comunicación política la labor de la propaganda en manos de los hombres influyentes, que son las personas, estos filósofos del siglo XX que, que, que Lippmann eh, apuesta por ellos, ¿no? eh, la, la comunicación política debe convencer, porque estamos en una democracia que se basa en el convencimiento de los individuos, debe convencer de las buenas decisiones. En este sentido, la opinión pública está manufacturada.
2: Mencionaba recién el, 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 la cuestión del, del público fantasma, que es el, el tercer libro de esta, de esta trilogía temprana, digamos, en el siglo XX. fueron uno de los primeros libros que van a insistir tanto sobre los problemas de la prensa eh, y la política. Eh, aparece la idea de público, ¿no? Esta idea de público que resulta una superación de, de la idea de las multitudes en el siglo XIX, de Levón, de, de Siguel, digamos, de todos los... los, los psicólogos sociales ¿no? Eh, y que es pensada por Gabriel Tarde ¿no? por, por, por este francés que, que va, va a sustituir esa idea de multitud por la idea de, de público ¿no? con, y, y su vinculación con, con, con los medios de comunicación ¿no? Tarde va a decir esta es la, no, no es más la sociedad de las multitudes sino la sociedad de los públicos estas es ideas de Tarde que van a ser ¿no? tomadas por la Universidad de Chicago, por personas como, como, como Park o como el propio John Dewey, que ahí aparece toda una, una discusión que parece que nunca sucedió, pero, pero que hubo ¿no? ahí un, un contrapunto entre Dewey y Lippmann en torno a, a cómo pensar estos procesos. Eh, entonces ahí en el público fantasma como, como problematiza ¿no? cómo, cómo, cómo se construye esa abstracción. Eh, y aquí ya del nombre, ¿no? parecería ganarle el escepticismo, ya que hay todo un cuestionamiento sobre las democracias populares al negar la, la posibilidad, por todo esto que decías antes, de la existencia de un público ilustrado, omnicom eh, omnicompetente, que pueda saber de todos los temas de gobierno eh, y que pueda asumir una reflexión y una acción política que conduzca eh, al, al, a las mejores decisiones para el progreso de la sociedad. Eh, pero digamos ahí también eh, en ese texto los medios y en el contexto no general los medios masivos van a comenzar a ser considerados parte Estratégica, estratégica del problema de la disolución del público, ¿no? y ahí de, de ese público ilustrado. Y ahí tenemos toda la referencia de, de, de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? de, 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 del alienado por las industrias culturales, pero también en Estados Unidos, ¿no? Daniel Bell, otros referentes que, que planteaban ¿no? la, la, la cuestión de la alienación de los públicos a partir de su vínculo con los medios de, de comunicación. ¿no? Que ahí digamos, el público parece como, como un, un recorte de esa figura del alienado ¿no? en, en, en todas estas teorías. Eh, el tema que, bueno, insistir, los medios no Está, se, seguían siendo fundamentales para esto, para la manufactura del consenso, necesitas la propaganda, todas estas herramientas de la propaganda para poder hacer que, que participe de alguna manera, porque tampoco la democracia puede ser conducida solamente por las élites, y que vote a conciencia, que no vote cualquier cosa. Esas eran como dos, dos prerrogativas. Acá, y, este, y en este dilema, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que Lindman, o, o, o cuál es tu percepción de que Lindman pensaba la salida de este atolladero, ¿no? Este dilema por solucionar un problema central de la política, ¿no? con la configuración de la sociedad moderna, ¿no? que vos decías hace un rato, y que permita la constitución de un, de un cuerpo de, político de ciudadanos que amalgama, amalgame la fragmentación de la sociedad de, 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 de principios del siglo XX, ¿no? fragmentada, diversa, en los Estados Unidos por la inmigración y también por, por la cuestión de, lo, de, lo, de los medios de comunicación. Yo, yo, yo creo que aquí... Eh, Liman es un
3: pragmático eh, un poco en el sentido de toqueville, en el sentido de que la democracia liberal tiene que encontrar un lugar para las masas, ¿no? Es un lugar que no, no tiene que ser un lugar rector de la sociedad, pero sí que tiene que, que encontrar su lugar para legitimar el gobierno de los hombres influyentes. Y además, esto no es una cuestión ideológica, aunque puede serlo también en Liedmann, no lo sé. ¿eh? pero no es una cuestión ideológica, sino más bien, yo diría que filosófica. Y hay un término que yo creo que es clave para entender un poco esta idea, eh, esta idea de la manufactura, de la necesidad de manufacturar la opinión pública y de la, de la no conveniencia o de la imposibilidad del gobierno basado en la opinión pública, que es la diferencia entre eh, las opiniones generales y las opiniones específicas. Porque... Eh, eh, es, 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 eh, es característico de los hombres influyentes que son las personas encargadas las élites, encargadas del gobierno eh, las opiniones específicas que son opiniones que terminan en actos ejecutivos lo que sucede es que el pueblo no es portador de, de, de opiniones específicas no terminan en actos sus opiniones sino que sus opiniones son opiniones generales a lo máximo que puede eh, aspirar el pueblo es a colocarse en la línea de alguien que se propone a sí mismo, colocarse en la línea de alguien que ha hecho una propuesta colocarse en la línea de alguien que va a hacer algo pero sus opiniones no hacen nada, no terminan haciendo nada si nos fijamos esto está en el fondo de nuestra democracia representativa el voto es, por definición, una opinión general. Cuando votamos, y esto nos lo dice Lindman, cuando votamos a alguien, no, 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 no estamos generando políticas, sino que nos estamos alineando, poniendo, yes we can, ¿no? Dicen algunos, hace unos años. En este, pues estamos en esa línea. Votamos a Obama, o, votamos a, o no votamos a Trump, o lo que sea. Estamos en la línea de alguien que se ha ofrecido a sí mismo para hacer algo. Por lo tanto, las opiniones son siempre un apoyo desde fuera. Desde fuera. Y, y, y si nosotros tenemos esta concepción del juego de las opiniones, ¿cómo, ¿cómo alcanzamos esto en el sistema democrático? Pues el sistema democrático es un arreglo. Eh, las elecciones son una guerra civil sublimada. Hay que encontrar, por eso digo que en este sentido me recuerda mucho a, a Tocqueville, dice Lima, hay que encontrar el lugar de las masas ¿por qué? por pues, mero que es un médico sí, en este sentido es, es eh, muy pragmático aunque yo creo que el ICMA, eh, yo, yo sigo entendiendo que es un demócrata ¿no? igual que es un Peter y muchos otros eh, consideran que el público interviene de vez en cuando, pero no rige la política pero sí hay momentos en los que es capaz de intervenir y con mucha fuerza y cosas. pero en la mayor parte de las ocasiones la democracia se basa mucho más en esto, ¿no? en apoyos eh, desde fuera. Por lo tanto, eh, la, la manera de conjugar esta manera de entender estas eh, opiniones generales y específicas de cómo funcionan los flujos de opinión en las, en la, en las democracias con la propia democracia es, es, eh, es conflictiva. A mí me gusta mucho y yo siempre utilizo como cita eh, el voto, dice Littmann, el voto es el sustituto civilizado.
2: De una bala, hay un evento que, que genera lo particular, cierta inquietud, no. Eh, en el año 1938, el filósofo francés, Louis Rugier convoca en París a un conjunto de personalidades del, del pensamiento liberal de aquella época, la, de la que se contaba, por ejemplo, Hayek, ¿no? eh, en la que pensaban una, una vía de salida que permitiera la renovación de un liberalismo eh, en crisis. La reunión esa lleva el nombre de Coloquio Lipman, ¿no? eh, que, bueno, un poco en referencia a Walter Lipman, quien ese mismo año había publicado un, un, un libro bastante voluminoso, ¿no? que lleva por título The Good Society, ¿no? donde él planteaba todo un análisis a, acerca del estado de la economía y la política en la sociedad occidental de, de comienzo del siglo XX. Eh, y que, de alguna manera, ¿no? va a ser el, 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 el motivo de ese, de ese encuentro. Aquí hay algunas, algunos interrogantes que, que, que me surgen. ¿no? ¿Cuáles fueron la, la, las respuestas que se ensayaron como salida a la crisis del liberalismo ¿no? en, aquellos, en, en aquellos momentos? ¿no? Si, si, si vos tenés alguna reflexión en torno a cómo si hay algo distinto en el neoliberalismo en estas ideas de la, de, de la opinión pública del periodismo que, se, que, que, que aparecían en el pensamiento liberal en, en 1920 a lo que va a venir después ¿no? Como, como si el neoliberalismo va a plantear otro juego distinto en la relación entre gobernante y gobernante en términos políticos no, no económicos
0: el coloquio Lipman va a ser una expresión de las reflexiones y preocupaciones que un conjunto de intelectuales europeos va a tener sobre el destino del, del liberalismo, ¿no? Eh, todos sabemos, más o menos, o, o conocemos un poco la historia de Trafondo con respecto al, al coloquio, es eh, Luis Rougier, un filósofo francés, el que se encarga de organizarlo, ¿no? y, y lo organiza a cuento de de la publicación de este libro que estábamos mencionando y fundamentalmente lo organiza también porque eh, Rugger es, es parte de, de, de una militancia en, en, en pos de una reconstrucción del liberalismo y de una reflexión en torno del liberalismo que lo tiene en ese momento, en el año 38, lo tiene eh, junto a una editorial, que son las ediciones Medici, en las cuales él está eh, colaborando para eh, publicar un conjunto de textos sobre el liberalismo. ¿no? Esos textos bueno, son de personajes muy importantes en ese momento, como es el caso de Von Mises, y otros personajes que se van a volver centrales unos años luego, posterior, de forma posterior al coloquio, como es el caso de, de, de Von Hayek. Eh, Ruggier organiza este coloquio que en principio no tiene más que otra forma que, que discutir algunas, algunas ideas vinculadas al texto de Lipman. Y, y Incluso tiene una, en el programa inicial el coloquio es un, una reunión que va a dar lugar a un, un congreso posterior que se pensaba para el año 39 que finalmente nunca se realiza por, por los problemas ligados a la situación europea de la guerra. Y el coloquio termina siendo eh, el único momento en el cual estos señores y estos intelectuales se reúnen en forma previa a lo que después va a ser la sociedad de Montpelerén, ¿no? nueve años después. Y el coloquio, de alguna forma, viene a eh, encarnar ¿no? un, un, una apuesta uh, en común de de lo que Lippmann decía en ese, en ese texto mencionado. Y ese texto tenía dos momentos, tiene dos momentos, eh, que son, son llevados de esa forma, son, son, son abiertos en, en, esa, en esa estructura al coloquio. Esos dos momentos son, por un lado, un, un diagnóstico de la situación del, del liberalismo, un diagnóstico de la situación europea y de la situación del, del, del liberalismo que, eh, bueno, que marca los, los problemas y las razones por las cuales el liberalismo arribó a tales problemas. Especialmente, recordemos, ¿no? la imagen esta de, de la gran crisis del liberalismo encarnado, encarnada en el crack de la bolsa. Y una segunda instancia en donde eh, lo que hay es un programa ¿no? de reconstrucción del liberalismo. Entonces esos dos momentos eh, del libro son dos momentos que se repiten de alguna forma en el coloquio y se repiten a lo largo de un conjunto de, de discusiones. ¿no? Y acá hay una cosa que es muy interesante, que es que eh, en el coloquio lo que se pone en, en discusión bueno, son las tesis de Lippmann tanto las tesis referidas al diagnóstico que Lippmann tiene como las tesis vinculadas al programa que Lippmann ofrece para el relanzamiento del liberalismo.
2: ¿Y ¿Cuál fue la importancia del coloquio Lippmann en la conformación de esas ideas eh, o aquellas reflexiones que se estaban dando en torno al liberalismo y, y los problemas del, de la sociedad capitalista?
0: El coloquio Lippmann es un evento trascendente por diferentes motivos. El primero es porque es la antesala a la sociedad montpelerén, o sea, a la consolidación, si se quiere, de algunas ideas que van a dar origen al, al neoliberalismo contemporáneo, por lo menos a una de las ramas del, del neoliberalismo actual. Y, por otro lado, porque el coloquio representa también una instancia crítica que el liberalismo mantiene con respecto a sus principios fundacionales. Y en ese sentido, y esto es lo que es quizá lo más relevante, al menos desde mi punto de vista, es que el coloquio es la expresión de un problema que, que, que se explica y que se, se, se vuelve central en el pensamiento liberal en el siglo XX, que es el problema eh, de la intervención en el campo de la economía. Lo que el coloquio marca es la necesidad de revisar uno de los postulados centrales del, del liberalismo decimonónico, que es el postulado acerca del cual la política o el Estado o el gobierno no debían intervenir eh, el ámbito natural de los procesos económicos, el ámbito en concreto del mercado. Eso se vuelve problemático, eso requiere que los intelectuales eh, liberales se detengan a, a revisar esta, este, este principio y ese, ese momento, esa instancia problemática establece un corte en el, en el devenir, si se quiere, de las ideas liberales entre los siglos XVIII y XIX y el siglo XX.
2: En ese contexto de, de reflexión se dieron tensiones y discusiones en torno a cómo, eh, a cómo plantear la salida al liberalismo, a esa crisis del liberalismo. ¿Cuáles fueron principalmente esas discusiones?
0: Las posiciones en el coloquio eran claramente encontradas. Por un lado estaba la que representaba las tesis fundamentales del texto de Lippmann y por otro lado estaban las que... Eh, condensaban un poco el, los puntos de vista, principalmente de Mises, eh, secundado por, por Hayek y otros. ¿no? En la posición de Lindman eh, quedaba claro que las razones de la crisis económica tenían que ver principalmente con el propio liberalismo y con el principio de la CFR, es decir, el principio de una cierta naturalidad de los procesos de mercado que implicaba y había implicado la no intervención del, del gobierno, del Estado y de la política en dichos procesos. Esa separación de un ámbito de otro, de acuerdo con Lippmann y también con Rougier, había llevado directamente a la crisis económica que se soportaba por ese momento en, en, en buena parte de Europa, pero al mismo tiempo había llevado también a la crisis política. Por otro lado, la posición de Nisi nice sostenía que era imposible pensar que las razones de la crisis, de la crisis estaban, estén puestas en el liberalismo, sino que había que buscarlas justamente en el intervencionismo del Estado. Había sido la política y la intervención del Estado lo que habían eh, clausurado las potencialidades que tenía el mercado y habían derivado en esa imperfección y en ese conjunto de problemas que, que representaba la gran crisis Esas, esos, esos dos diagnósticos encontrados llevaban por supuesto a dos posiciones diferentes con respecto a lo que iba a ser la programación eh, liberal como, como salida de la crisis y como reconstrucción del liberalismo por el lado de la posición defendida por, por Lipman había que pensar en un liberalismo reformulado, en el cual eh, tuviera en un lugar central la intervención el intervencionismo. Pero ese intervencionismo eh, no podía ser equiparable al intervencionismo que suponían, por ejemplo, los planes quinquenales eh, en, en el proceso soviético, o bien eh, al tipo de intervencionismo que podía suponer las políticas al estilo del, del norteamericano. Y por otro lado, eh, la, 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 la posición más conservadora ¿no? eh, sostenía que había que seguir manteniendo las distancias con respecto al aparato de Estado, a la política, y eh, por lo tanto hablar de un cierto intervencionismo. Un, un intervencionismo tibio más liviano, más flexible, era un, un gran problema. El ascenso de las masas claramente fue el otro gran, gran tema del coloquio, ¿no? Y sobre todas las cosas porque el, el ascenso de las masas, la importancia de las masas, era un tema que, que tocaba, tenía que ver directamente con, con la democracia. Y el modo en que la democracia es concebida por por los liberales esta cuestión es, es importantísima eh, y, y sobre todas las cosas es importantísima eh, en función del, del curso de los acontecimientos ¿no? hay que pensar que son, que son de alguna forma las masas las que a través de todo el procedimiento democrático son capaces de llevar al poder a quienes encarnan luego eh, las posiciones eh, más contrarias a los principios del liberalismo, como podía ser claramente el, el ejemplo del, del nacionalsocialismo alemán ¿no? bajo la figura de, de Hitler. Eh, en este sentido, eh, lo que va a, a aparecer en el, en el coloquio es una idea que, que en algún punto eh, tiene Lippmann, eh, que es la idea de un sentido, si se quiere, restringido de la democracia o un sentido tutelado de la democracia, ¿no? donde hay una suerte de élite que tiene la función o que tendría que tener la función de ilustrar a las masas y por otro lado algo que, que, que Hayek va a trabajar con posterioridad en los fundamentos de la libertad en la década del 50, que es la idea de una democracia limitada una democracia que eh, no puede decidir sobre un conjunto de principios que son los principios básicos de una sociedad liberal y que para Hayek, como también en algún punto eh, para Lippmann los principios de esa sociedad liberal eh, tocan a los elementos que hacen al mercado ¿no? a, a los contratos, a la figura de la propiedad privada, etc.
2: Bueno, muchas gracias eh, a Antón Castromil y a Guillermo Vega por eh, habernos ayudado a pensar, acercarnos un poco más a la figura de Walter Lippmann para comprender cómo fue pensado este singular arte de gobierno, como es el neoliberal, y cuál fue y cuál es el rol eh, que se piensa debe tener la opinión pública y los medios en esa forma de gobierno. Muchas gracias. Y prensa la opinión pública el público fantasma de emiliano venier la tesis el gobierno de los públicos música en la introducción y el cierre se escucharon canciones patrióticas norteamericanas utilizadas como propaganda en la primera guerra mundial los temas first contraction de john cage interpretado por Percurama, de ensamble de percusión lock it out de Harman interpretado por McGill ensamble de música contemporánea poema electrónico de Edgar Varese y eh, fragmentos del audiolibro Público Opinión de Walter Lima